0: 小世界。大家好，我是丁哲，我是来让、啊。我们这里是来一丁点儿啊。最近一段时间有一个汽车品牌啊，特别的火啊，哎、啊叫我买不起的品牌是吧？劳斯莱斯，叫劳斯莱斯哈、啊啊嗯。劳斯莱斯这个品牌我只是听过，但是从来没有进过它的店，也从来没有询问过它的价格啊啊啊。敢问劳斯莱斯？最顶配别，别别别，啊、咱咱咱就说这最低配的、啊哦、最低配是吧？最最也不是最低配的我，我怕你说出来之后，我突然觉得能买得起
1: 。没有没有，不会的。<笑>啊、呃、劳斯莱斯就是最便宜的车
0: ，嗯、然后也是要五百万落地。多少钱？五百万，五百万落地、哎、哦。那比其实我们现在所谓那些豪华品牌的顶配的车，有的时候还贵一点、啊、其实我觉得劳斯莱斯在车里面从价格这方面啊，它
1: 、嗯、是没有竞争对手的。嗯嗯，你那些所谓的什么玛莎拉蒂啊什么，嗯、跟它比都差太多
0: 了。呃，那么从这个尊贵性上来说，应该是全球最顶尖的品牌、呃。绝对是因为劳斯莱斯它当时在最早的
1: 时候推出这个品牌的时候啊，它这个车呢是号称只卖给贵族。哦、嗯，就是说你
0: 不是贵族，你没钱，你还真。不不卖给你、哦，呃，那如果是贵族的话，嗯、你有钱了你才能买、啊。你是贵族，你没钱也买不到。啊、破
1: 落贵族是不可能的。<笑>哎，
0: 所以说这他是打造了这样的一个豪华的品牌。对你进去之后，你会觉得哇，特别的奢华，对吧？对你看我们有的婚车是吧、嗯嗯，可能会用这个劳斯莱斯、哎、租租的，呃、哎，这、哎哎、都是租的、哎，嗯，也不少钱的，也不少钱。那天我、啊啊、看到了有一个碰擦事故啊，哎。嗯，这个相互之间就怼起来了。Uh, uh, 那个车主呢，嗯，哎，是一个开着豪车的，嗯、uh, ，摇下车窗来说：“ uh, 你呀、啊，嗯、uh, ，这辈子都买不起我这车。Uh, ”哎呦，你看他那个嘚瑟劲儿。嗯嗯嗯。后来呢， uh, uh, 他那车租的。嗨、uh, ，<笑>他那车租的， uh, 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 就是说，是不是这个豪车，他一定会给人贴金？就是说，好马配好鞍。这个我觉得就是车啊，对男人来讲
1: ，他是一个可以说身份的象征，嗯，或者说一个门面。就是劳斯莱斯对于那些所谓的所谓的那些高端人群啊，嗯，它绝对就是一个身份的象征。因为什么呢？他这个品牌，他就从一开始的时候，他就具备了一个贵族一个一个特征。但是呢，你看他这样一种一种卖法，就是说又有钱，还又是贵族的，嗯，能有几个？哎，他卖的他不足以养活他的品牌。后来他就怎么了呢？他破产了。劳、哦、斯莱斯破产，哎对，然后后来不是被宝马给收购了嘛？哦，所以说后来之后，宝马收购了之后呢，它这个怎么说呢？它是有一点变化的，就是说。不再是说只追求这个身份的这个象征，他可能就是说你有钱我就卖给你哦，你到了这样的一个地步
0: 。呃，现在的劳斯莱斯又引起了一个争议啊，嗯、就是最近一段时间呢、嗯，他的争议主要是在劳斯莱斯的大中华区发布了一个试驾的视频啊、哦。那么这个视频的代言人呢、啊嗯，是一对网红，这、嗯、网红夫妇啊。嗯、说实在的啊、嗯，就是这对网红夫妇啊、嗯，你要不是因为他代言了劳斯莱斯，我还真不认识，还我还真不认识，不了解的，嗯、我可能会知。到李佳琦，嗯啊，薇娅、啊，嗯，这些带货的网红、嗯，我可能会知道，嗯，其他我也不太知道。可
1: 能是最近比较火的，<笑>但是其实据说这个你说、就是、这个婉婉啊，当时是中国的、嗯、也算是初代网红，就是比较早的一波网红。嗯、当时她和另外两个女生啊，就是并称为、嗯、呃。当时的三大网红，就是网络上比较火的三大美女嘛。啊、哦，哎，属于初代网红。对、哎、对，曾、嗯、曾经可能上网比较早的人会对她们可能会有印象
0: 嗯。嗯，那看来从那个时候，她们已经抓住了互联网的第一波红利。呃，也算是、啊，嗯、何止
1: 啊？这个女的，她其实抓住的其实并不只是这个互联网的红利啊。嗯。他其实也是靠着一些嗯男人啊,啊哦对、啊，反正有一定手段啊，有一定手段靠着一些男人，然后逐渐逐渐走向了这个所谓的呃艺术艺术奢侈品的这个市场的这样一个网红的这样一个地位吧。嗯呃、嗯
0: 嗯，嗯嗯啊、劳斯莱斯请这两位夫妇去代言的话，其实引起了非常大的争议、嗯。对，因为刚才兰洋也是说到了，劳斯莱斯它是一个非常尊贵奢华的这样的一个品牌、嗯，它的本身的定位呢，就是给贵族啊、嗯、这个量身。定做的啊，这样一个宝马良驹，但是现在呢，让网红去代言，呃，引起了最大的争议，就是说你是不是太掉价了，以至于呢，让王思聪啊，对啊,啊，这位网红富二代，哎，他又是富二代，又是网红，还是
1: 娱乐圈的纪检委，对
0: 啊，他留言了。啊，说很 low， 哎，以后不买了，嗯、好嘛？王校长不买了，那咱也别买，了。哎，哈哈这<笑>有什么好买的？哎、这这车不咋地，是不是、啊、太 low 了太 low, 太 low, 太 low ？哎，但问题是，我们得要知道，为什么劳斯莱斯会请这对网红代言？真的没有人去代言它了吗？他请一些明星，比如说现在流量顶流、呃，王一博，呃、蔡徐坤，对，对吧？易烊千玺，哪怕请一些身份就是感觉上比较能
1: 够配得上他的这样的一个，但是你说，丁德啊，莱、哎、阳、哎哎
0: 哎哎、说话底气怎么那么虚、哎哎哎？但
1: 是我觉得很好玩的就是你说这个劳斯莱斯，啊，他一开始他的定位全都是很贵族、很奢华，请的那些明星代言那肯定也都是分
0: 着，非富即贵，然后是那种很有范儿的那种。他怎么就想到他去请一个网？网红了哎，在这儿呢，我还真的去了解了一下。嗯，我去看了一下劳斯莱斯的数据。嗯，就是他今年这个数据啊，啊呃，出来了啊，好像说就就是劳斯莱斯它能卖到一怎么一两千台，反、啊、正怎么着、啊，呃，说其中有一半，嗯，哎，是网红买下来的哦。就是实际上它的这个市场的定位，嗯、就像你说的、嗯，已经从尊贵变成只要你有钱。你就能买，但是现在这种市场经济嘛，哦、你肯定是谁有钱谁买啊、哦！你买个劳斯莱斯，我还看你是不是有什么样的背景、嗯、啊！我开看你是不是什么富二代，嗯、没有这个，你只要有钱，只要能掏得起这钱，嗯、刷得了这卡，嗯、我就能卖给你。哇，网红这么挣钱吗？哎，而且你看啊，嗯、微商比较流行的时候，嗯、你就在朋友圈、嗯、啊，嗯、今天我的姐妹。喜提劳斯莱斯，好、oh. ，哎，实际上是轮流在劳斯莱斯那边照相啊。Oh. 但实际上呢，真正的网红，真正的赚钱的，他们确实是可以买得起劳斯莱斯。嗯、为什么网红会买劳斯莱斯？实际上它会形成一个圈子，嗯，闭环。哎、嗯，这个圈子就是我买了，那我也是网红啊、嗯，我也得买。你是我朋友，你也是网红，你怎么、嗯、你能不买劳斯莱斯吗、嗯？你能去买奔驰吗？大 G 算个啥呀？是,、啊、是不是？哎，劳斯莱斯才是咱。尊贵的品质的象征，劳斯莱斯。才是网红的标志，标志啊,啊！所以说呢，没没有劳斯莱斯，咱都不好意思自己叫网红、啊。我认为、啊，哎，劳斯莱斯请网红去代言，实际上是抓住了一个非常精准的定位。嗯,嗯
1: ，嗯、但是我我听到一个笑话，我觉得挺有趣的啊、哎。嗯、说在2019年的时候啊，这个抖音上去有人统计啊、嗯，说有七万多人买了这个劳斯莱斯啊。就是说，就是说啊，恭喜不不，恭喜丁总喜提劳斯莱斯,莱斯啊<笑>，就类似这种、啊、提了一嘴啊、哎。哎大概有七万多人，七万多人。可是二零一九年的时候、嗯，这个劳斯莱斯的销量是多少呢？多少、啊？是五千多辆。你看看，那这七万和五千，剩余的车都卖哪儿去了呢？都,都,都卖哪是从哪儿进的货呢？嗯嗯、所以说，这劳斯莱斯可能就意思说，哎，干脆我也进军一下网红吧。嗯、啊，你们要进货到我这儿来进啊，嗯、<笑>是这
0: 个意思啊。是是，哎，所以说呢，这个网红夫妇和劳斯莱斯两者啊、嗯、关系是非常非常的紧密的、嗯。网红代言劳斯莱斯有两点，第、嗯、一。一点呢，从他的形象上确实是有所打折扣的。但是从另外一点上，从他的经济利润上来说，那时候可以带一波涨粉啊。嗯，你想之前啊，有一个品牌叫小米，嗯，这小米换 logo 了，嗯，它从一个正方形，嗯，换成了一个有弧度的正方形。据说花了不少钱，花了两百多万还是五百多万的。人说你花了大几百万，嗯，就把角给削了，把给削了。嗯，哎，你这有啥呀？哎，你得看啊，嗯，人小米的。换 logo 的目的和意图是什么？哎，不是增强企业文化，嗯、哎，它是增大宣传效果。是、嗯，最终大家都讨论，你看这白花钱了，嗯，结果所有人都知道小米白花钱了。对，那么这个钱花的就是值了，就值了。劳斯莱斯请网红去代言，嗯、所有人都知道太 low 了，但是所有人都知道哦，原来劳斯莱斯啊啊，哎。我我还是买不起<笑>，不
1: 是，就是起码对网红来说，哎，你看他们能买得起，<笑>我也能买
0: 得起。对，但是对于王思聪来说呢，可能就不一样了。我我我怎么着？我怎么着是尊贵地位的象征，是不是？我爸是谁、嗯？是不是？嗯、我我听过一个段子，就是在富二代圈里吧、嗯，有的时候会聚会，嗯，哎，富二代，你看，你看，大家都是富二代，嗯，相互之间有的时候不认识的时候啊，嗯，嗯啊、会朋友之间引荐，嗯，会敬酒。敬酒的时候，他们怎么敬呢？嗯，哎，不是说，哎，我哥，我敬你一个，我说咱们这个关系肯定就这样了，对吧？嗯、啊、嗯人家说，我代表我的父亲谁谁谁敬你的父亲一杯啊！哎，他是也是这样一个圈这样的一个文化，啊、就觉得实际上，呃，甭管是作为富二代，还是作为这个网红来说的话。嗯从表面上的富和心理上面的富，我觉得这要区分开来。是表面上的富呢，就是我真的是很有钱了，包括富二,二代肯定很有钱。嗯。但是心理上的富，就是这些钱，我是不是真的是凭借自己的本事赚来的？如果说你包括网红，我是凭借自己的本事赚来的，我是在合理合法的范围之内赢得的这些钱，我靠自己打拼下来的。是。我买十辆劳斯莱斯，我就愿意砸钱，怎么地吧？嗯，没毛病。对。但问题是，就是说，如果说你的心理还是相对来说比较贫穷的话，你无法真正的去。撑起这个品牌，嗯、我想可能王思聪想表达的其实是这个意思吧。首先，我我觉得王思聪啊肯定是知道这对夫妻俩他可能觉
1: 得并不是说你这个网红的身份配不上这个车，嗯，而是可能觉得他们两人过去的一些履历、嗯、干的那些事儿，嗯。嗯他就不适合开这个车哦。他们还有一个黑历史，对他们俩的历史其实还蛮黑的，特别是这个婉婉啊，就之前不是他在二十多岁的时候啊、嗯，认识了一个四十多岁的画家哦啊，然后接触这个画家呢，那这画家关键人家是有妇之夫啊，你看插足了婚姻。插足人家的婚姻，嗯，那么呃这样之后呢，然后这个画家呢就把他送到国外去。去留学，嗯啊，就然后反正也也也也闹得反正也沸沸扬扬的。留学之后呢、嗯，结果这姑娘出门之后就翻脸不认人，嗯啊，就把这画家给蹬了，嗯，然后又认识了当时在呃这个欧洲市场上啊、嗯、比较有名的这个投资投资人哦、啊，就是另外一个也算是一个年轻才俊吧，嗯嗯嗯。然后后来之后通过他呢，又是结交了这个大量的这个艺术圈的这些名流，嗯。后来之后，两人又拜拜了，嗯，然后认一直到认识了现在的这个老公叫林汉、嗯，那个林汉呢、嗯，呃，也不太在意，就是说这个他的黑历史，他的黑历史、哦，然后反正两人是臭味相投吧，然后就放到了一起、嗯。然后这个可能对于王思聪啊，王聪大家知道他是这个刚正不阿，哎，娱乐圈的戏检委，对吧？他他就看不上这些东西啊，嗯，他可能并不是说对于这个劳斯莱斯品牌有什么问题，嗯、他可能就是确实对这俩人啊，他确实是看不上、
0: 嗯、哦啊。所以呢，从这方面来讲呢，对于有黑历史的。人王思聪看不上，但是呢，我想，可能人人都会有一定的黑历史，就看你怎么去理解，就看你怎么去挖。是，我相信，呃，但凡请任何一个明星流量的话，他可能怎么挖都会有黑历史。只是呢，王思聪愿不愿意给你捅破这张纸、呃？是的，哎，愿不愿意搭理你啊？如果说，哎，是一个顶流，王思聪是，当然你动不了我的干货，我也挺喜欢你，我觉得你不错，嗯，我还说不定还支持你一下。但你这个网红，我对不起啊、嗯不，我看不上你，为什么呢、嗯？这、嗯、就我们不得不说这个网红的这个地位了。嗯，就是以前啊，嗯，以前我们说在旧社会啊，谁的地位最低呢？嗯，像一些风尘女子啊，嗯，或者是戏子啊，对不对？哎，可能这个地位比较低。但是现在娱乐圈不一样了啊。但是现在的网红的这些地位，是不是有点类似于当时的那种戏子，在老百姓圈里，哎呀。特别的火哎，今今儿我听了谁的戏了啊？嗯、是是但是实际上大家都会觉得他的社会地位并不是很高。对，比如说啊，哎、当时一
1: 个特别火的一个这个角儿
0: 啊角儿、嗯哎哎，他他他火了之后呢，但是他们
1: 有有一个就是老板家的女儿就特别喜欢这角儿，非要嫁给他嗯。嗯，那这个老板本身是特别
0: 喜欢这个演员，嗯，
1: 但是呢，他说他女儿要嫁给他，他就死活不同意。哎，这、啊、就,就是当时他很尴尬的一个地位在这边。对、啊，我觉得
0: 网红可能有点在现在的社会地位有点这样。我命提的网红，嗯。多多少少都有点负面的这样的一个贬义的词对对
1: ，网红其实严格意义上来说，他现在在这个当今社会语态当中啊，他严格意义上来说，他不算是一个褒义词。嗯、对，啊、呃，多少有一点点偏褒呃偏贬义词这样一
0: 个对啊。所以说呢，以后大家别叫我们俩网红，嗯，是吧？嗯、<笑>也有人叫过吗咱？咱俩就是网，没有红，<笑>没有红，呃、啊，网绿可以来点啊、嗯。哎，所以说这个网红带与、嗯、劳斯莱斯可以说。不能够划等号，特别是在老百姓的心目当中。对对对,对,对,对,对,对,对所以说，当王校长他说出了这样的一番言论之后啊，嗯、绝大多数的这个吃瓜群众，还是站在王校长这边的。对、嗯，因为首先王校长他是网红，但为为什么他是网红？嗯，他基于他的。富二代的基础，他基于他至少还做了一些事情<笑>，啊、对,对,对,对吧？对,对，那至少大家对他比较认可，但是对另外一对网红可能就不是那么的认可了。是的，是的，哎，所以现在啊，我们可以看看大家在老百姓的口碑当中不认可，那为什么劳斯莱斯认可？嗯，为什么很多的现在的全球的一线的品牌啊，啊，他开始走网红路线了、哦，亦或者说呢，走这个，嗯，就是从神仙下凡了、嗯，怎么样？个意思呢？你看，有一些奢侈品牌，劳斯莱斯其实就是奢侈品牌，嗯啊、是汽车中的奢侈品。牌、呃，汽车中的奢侈品牌、嗯，还有一些奢侈品牌，他不是说请一些超模代言。嗯，以前哦，嗯、这些奢侈品牌，他在选择代言人的时候，嗯、你第一看有没有黑历史，嗯、我一定要点啊你，嗯，一定是，呃，德艺双馨，哎哎，口碑极佳，
1: 是粉丝流量极多的。也就叫就是与他的品牌能够称得
0: 上的，起码是相互成全的嘛，然后甚至还得调查你的家世啊。如果你家世里边哎有什么皇族血统，我得怪怪，那非你不可呀，啊、不得了了哎。哎，但是现在啊，你这就没办法了、嗯。我讲真的，现在市场可能也就不过如此，嗯、而且呢，他可能更想。打造一个相对平民化的这样的一个市场、uh, ，就是说，现在奢侈品牌逐渐的下凡了。以前我们看明星就是在网络、在电视、在电影上面，它相对来说还比较局限，嗯，渠道比较窄。对。但是现在的渠道非常多了，网红谁都可以成为网红。是。那我为什么不顺应现在网络时代的发展，对吧？我也请一些网红来代言，我觉得他们走的这是一一一种战略。嗯。那这种战略一定会受到质疑。第一年第一次，劳斯莱斯请网红代言，可能会。折了嗯，嗯，但是第二次，当，比如说奔驰，嗯，宝马再请网红代言，嗯，哎，比如说呃 LV， 嗯，哎，比如说什么施耐尔请这个网红代言、嗯，一次、两次、三次，大家习以为常之后，会发现也也可以，大家也都接受了是。是，但你觉得其实劳斯莱斯这次真的是折了吗？没折呀，就像我刚才所说的那个小米一样。对吧、嗯？花了一个花了两百万，是、呃、剪了一个边儿，结果呢，让大家众所周知。劳斯莱斯反正是做了一次非常好的体现。对，我觉得
1: 这与劳斯莱斯的战略有很大的关系。就像你刚才讲的，嗯、他可能是要走一些更亲民路线，或者是更看重一些网红市场。对、嗯，你要知道，其实他最早的时候为什么会破产，就是因为他的那个受众比较窄。嗯。说明标较的话，然后他现在找了这些网红来代言呢，他可能就是想打开网红圈的这个东西、嗯。你别管他最后是怎么不成功也好，或者是怎么被人家骂也好、嗯，被人家怼也好，他反正他的宣传效果是达到了。嗯，还有一点就是，嗯，就是他可能在这个老用户和新用户之间做了一个取舍哦。就比如说像以王思聪为代表的这些人，他就是老用户。嗯。对吧？那对于网红圈来说，他们那些有钱的能买得起劳斯莱斯的人来说，嗯嗯嗯、那他就是，呃，新用户。嗯,嗯那么老用户觉得请了网红，这帮什么阿猫阿狗的人都来开劳斯莱斯了、嗯，我掉价，我以后我不买了。嗯。那对于对于劳斯莱斯来说，他失去了什么？他什么都没有失去。嗯、首先，我觉得劳斯莱斯，你再有钱，买一辆就够了。对。然后你剩下的你就肯定会买一些功能性比较强的车，比如超跑，嗯，
0: 对吧？嗯
1: 有人说囤囤超跑的，没听说过有人囤这个劳斯莱斯的，啊，是一方面。然后就说这些老用户，如果失去这些老用户，对他来说其实影响不大，可能还打开了一个更大的市场。对，反倒是在网红这一块他可能打开了一个更大的市场。所以说，我觉得劳斯莱斯现在看起来就感觉好像它这个品牌受损啊，什么东西。但是我觉得从长远来看，不见得是件坏事。
0: 嗯,嗯，但是归根结底啊，对于。我们这类人群，嗯，不是他的嗯目标人群、嗯哎。他什么时候找我们代言，那<笑>可能是真的不行了。<笑>那这真的是属于大众化啊、哎，就改、哎、改成大众劳斯莱斯、哎。对对对对。总而言之，一句话，甭管劳斯莱斯的定位如何，甭管它怎么改、嗯，我们都是买不起,买不起啊。好了，今天的节目咱就到这里了，非常感谢各位的收听和陪伴啊！我是丁哲，我是莱阳，来一丁点儿，我们下期再见，拜拜。